0: Bam, 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 Herzlich willkommen zum Reach Podcast. Wake up and start up. Willkommen beim Gründerinnen-Talk des Reach podcast Ich bin Friedrich Grimm, Startup Coach am Reach, dem Euregio Startup Center, und spreche heute mit Max Wildert. Max ist auch Startup Coach am Reach und außerdem Gründer des Startups Tretti hier aus Münster. Wir sprechen heute über das Thema Crowdfunding als Finanzierungsmöglichkeit. Hi Max, ich freue mich, dass wir beide heute über dieses spannende Thema sprechen werden.
1: Moin Friedrich, freut mich da zu sein.
0: Zu Beginn erzähl unseren Hörerinnen doch ähm, gerne mal ein bisschen über dich und über deinen Werdegang.
1: Genau, ich bin Max, ich bin 27 Jahre alt, komme gebürtig aus Münster habe hier auch damals Abitur gemacht und bin dann nach, meinem Studium, nach meiner Schule nach Osnabrück für das Studium gegangen, habe Wirtschaftspsychologie studiert und dann gemerkt, Psychologie ist eigentlich das, was mich noch mehr reizt als die Wirtschaftsthemen und habe dann tatsächlich noch einen zweiten Bachelor in normaler Psychologie gemacht, um dann meinen Traummaster in interkultureller Psychologie zu machen. Da ging es also ganz viel so um Kulturvergleich, eine Sozialpsychologie und internationale Themen und genau, schon im Studium habe ich dann angefangen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, ein eigenes Startup, das heißt eben Tretti, wie du gerade schon gesagt hast. Und genau, im Anschluss daran bin ich dann auch über meine eigene Gründung als Startup-Coach im Weed Regio Startup Center eingestiegen. Super, ja,
0: danke für diesen kurzen Abriss von deiner Lebensgeschichte. Du scheinst ja tatsächlich so dann wirklich der Psychologe in unserem Team zu sein, du betreust natürlich dann auch vorwiegend die Startups, die einen psychologischen Touch haben. Vielleicht da nochmal oder in diesem Thema jetzt mal direkt eingehakt, ihr habt Tretti selber gegründet und du sitzt heute hier nicht nur, weil du dich mit Crowdfunding gut auskennst, sondern weil ihr natürlich mit Tretti selber eine Crowdfunding-Kampagne ähm, hochgezogen habt. Vielleicht kannst du zu Beginn erst nochmal was dazu erzählen, was Crowdfunding generell
1: erstmal ist. Genau, also Crowdfunding bedeutet übersetzt so viel wie Schwarmfinanzierung und das bedeutet im Prinzip, dass viele Leute eine Idee unterstützen, die sie eben für unterstützenswert halten und sie halten dafür eine bestimmte Gegenleistung. Häufig wird Crowdfunding ein bisschen missverstanden und Leute denken, das sind reine Spenden. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall, auch wenn es diese Funktionen gibt. Das heißt, eigentlich ist das zumindest rechtlich zu sehen wie ein Online-Shop mit verlängerten Lieferzeiten. Also man verkauft quasi Produkte, die Kunden gehen quasi in Vorleistung mit ihrer Finanzierung, um eine bestimmte Idee oder ein bestimmtes Projekt zu realisieren. Und meistens ist es so, dass es eine Mindestsumme gibt, die ein Startup oder ein Team versucht zusammenzubekommen. Und nur wenn diese kritische Summe geschafft wird, wird zum Beispiel die Produktion tatsächlich gestartet. Und das Ganze ist für die Unterstützerinnen und Unterstützer eigentlich risikofrei, denn sollte dieses Funding-Ziel, was man am Anfang festlegt, nicht erreicht werden, erhält man das Geld zurück.
0: Dann, um da drauf einzugehen, wie habt ihr die Crowdfunding-Kampagne bei Tretti aufgezogen?
1: Also ich glaube, zu Beginn ist es ganz wichtig zu sagen, dass man wirklich viel Zeit in die Planung und Organisation verabstecken sollte. Kannst du da ungefähr ein Richtwert geben? Wie viel Zeit? Also ich würde sagen, minimum vier Wochen, besser sechs oder acht. Wenn man so zwei Wochen vorher versucht, noch aufzuziehen, dann wird es wirklich sehr, sehr eng. Denn auch die verschiedenen Plattformen müssen die Kampagne noch freigeben. Das heißt, da gibt es noch ein paar organisatorische Steps. Dann müssen auch die Zahlungsmodalitäten von Anfang an schon festgelegt werden. Also ich würde minimum eigentlich 1,5 Monate Ansetzen dafür. Und dabei geht es darum, dass man die Texte natürlich erstmal ausformuliert. Also was ist das für ein Projekt? Wie viel Geld wird benötigt? Wie wird das verwendet? Wer steckt hinter dem Projekt? Und wo man besonders viel Zeit rein investieren sollte, ist tatsächlich das Video. Das klingt eigentlich relativ harmlos mit drei bis vier Minuten. Und da geht es aber wirklich ganz stark darum, dass man wirklich authentisch, sympathisch sein Produkt verkauft oder die Geschichte hinter der Entstehung dieses Startups oder dieser Idee zu erklären.
0: Okay, und das Thema Video, was du gerade gesagt hast, Video, wahrscheinlich auch Bilder, also gerade viele Texte, muss man sich im Vorhinein auch dazu dann direkt eine Werbestrategie überlegen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Man muss immer sich dessen bewusst sein, die Leute kommen nicht automatisch auf Kickstarter oder Startnext, um dein Produkt zu suchen. Das heißt, man muss wirklich nicht sich von Anfang an eine möglichst gute Marketingstrategie überlegen, wie man es schafft, das eben über seine eigenen Netzwerke zu verbreiten, aber auch vor allem darüber hinaus. Häufig ist es ja so, dass eine Crowdfunding-Kampagne relativ am Anfang steht. Das heißt, man selbst als Startup hat noch sehr begrenzte Reichweiten, gerade über Social Media. dann hat man vielleicht 1000 Follower, aber die wirklich zu Unterstützern, zu konvertieren, ist nicht ganz so leicht. Das heißt, wir haben uns von Anfang an viele Gedanken darüber gemacht, wie schaffen wir das nach außen zu tragen. Beispielsweise, indem wir frühzeitig die Zeitung kontaktiert haben. Hier in Münster, die WN zum Beispiel. Oder verschiedene Magazine, in denen wir dann bei Antenne Münster waren, kurz bevor die Kampagne damals freigeschaltet wurde, indem wir dann beispielsweise ja auch versucht haben, in der Politik ein bisschen mitzumischen, mit Markus Lewe, der das Ganze damals auch dann, wo Tretti endlich gestartet ist, auch mit einer kleinen Öffnungsrede gemacht hat. Oder ja, wir waren auch im, im BDR, also im Fernsehen, und wir haben versucht, diese Kontakte tatsächlich schon vor Start dieser Crowdfunding-Kampagne irgendwie zu knüpfen, um dann optimalerweise wirklich genau am Tag des Starts schon den Zeitungsartikel fertig zu haben. Oder wir waren an dem Morgen, bevor wir die Kampagne gestartet haben, ganz früh, so um 7 Uhr in der Früh bei Antenne Münster und haben dann quasi schon gesagt, gut, und jetzt hiermit schalten wir die Kampagne frei und haben das dann weniger Minuten später gestartet. Und das hat natürlich einen ganz guten anfangs Push gegeben. Wir haben uns auch viel Gedanken auch wirklich über Offline-Marketing gemacht. Also da ging es beispielsweise um ganz klassische Werbemaßnahmen, wie beispielsweise Flyer bedrucken, die zu verteilen. Die mussten natürlich auch vorab optimalerweise schon gedruckt werden, dass man dann nicht noch ähm, irgendwie wochenlang darauf warten muss oder ähnliches. Also da haben wir tatsächlich uns ganz viele Gedanken vorher gemacht, wie können wir das optimalerweise umsetzen, damit das beim Start nicht direkt einschläft.
0: Also tatsächlich ein zweistufiger Prozess, natürlich einmal die Webseite von diesen verschiedenen Crowdfunding-Anbietern zu bespielen mit Medien und Inhalten und Texten und das alles vorzubereiten, und sich Gedanken dazu zu machen, aber auch quasi so eine Art Redaktionsplan.
1: Ganz genau, also das ist zweiteilig, natürlich den Redaktionsplan in der Praxis ist das schon so, dass man, sobald die Kampagne dann gestartet ist, dass dann natürlich noch ganz neue Ideen dazukommen und dass man dann nochmal andere Maßnahmen startet. Wir haben dann beispielsweise zu Nikolaus damals eine Aktion gemacht, dass wir mit unseren Tretrollern durch die Stadt gedüst sind in Weihnachtsmannkostümen und Flyer und Kostü und Schokolade und sowas verteilt haben. Beispielsweise. Du, du auch selber im Weihnachtsmannkostümen? Ja, natürlich. <lacht> waren wir alle dabei. Also das komplette Team plus Freunde. Also waren wir, glaube ich, zehn Nikoläuse auf, auf Tretrollern. Das war ja noch kurz bevor Corona gestartet ist. Da war das noch möglich. Da waren wir auf den Weihnachtsmärkten und so unterwegs. Das war zum Beispiel eine coole Aktion, um einfach auf uns aufmerksam zu machen und um Tretti irgendwie auch mit so sympathisch Sympathie zu verknüpfen. Ja,
0: das klingt super spannend, also gerade so ein bisschen sehr aktives Marketing durchzuführen. Du hast eben gerade oder vorhin schon so ein paar verschiedene Portale angesprochen. Vielleicht kannst du was dazu erzählen, welche Portale es gibt oder hast Kickstarter zum Beispiel erwähnt und wie vielleicht auch so ein bisschen die Unterschiede sind und für welches ihr euch im Endeffekt entschieden habt und warum.
1: Genau, ähm, ich bin tatsächlich gar nicht mehr so 100% im Bilde, was die verschiedenen Plattformen angeht. Ich erinnere mich, es gab... Kickstarter, Startnext, Indiegogo und Steady beispielsweise und ich glaube auch noch irgendein crowdfunding portal von der Sparkasse, wo mir der Name gerade nicht mehr einfällt. Wir haben uns damals für Startnext entschieden, ähm, aus dem Grund, dass da vor allem lokale Projekte gut anzukommen schienen. Und mit Tretti sind wir ja vor allem tatsächlich in Münster sehr regional unterwegs. Also im Prinzip haben wir ja vor allem versucht, das Münsterland oder vielleicht hier und da auch Touristen oder Pendler zu erreichen. Allerdings hat jemand, der in Stuttgart wohnt, relativ wenig davon, jetzt Freifahrten für Tretti zu kaufen. Das heißt, wir haben da schon eine begrenzte Reichweite oder eine begrenzte örtliche ja, Lokalität irgendwo bei Tretti gehabt und Startnext hat vor allem auch viele Nachhaltigkeitsideen ähm, unterstützt und da haben wir mit Tretti und diesen missionsfreien Gedanken auch ziemlich gut reingepasst und was mir bei, Tretti, ach, was mir bei Startnext auch gut gefallen hat, ist tatsächlich, dass man die Provision eben frei auswählen kann. Also normalerweise ist es so, die Crowdfunding-Plattformen nehmen verschiedene prozentuale Anteile von dem Erfolg beispielsweise. Das sind üblicherweise, ich glaube bei Kickstarter waren das damals 7 Prozent, und davon bei Startnext war das so, dass glaube ich drei oder vier Prozent schon mal auf jeden Fall angef angefallen sind für die Zahlungsmodalitäten und die Provision, die Startnext dann tatsächlich bekommt, konnte man damals frei auswählen, Da damit natürlich auch einen fairen Beitrag dann gespendet, einfach auch, weil der Support von denen sehr gut war. Und das muss man natürlich von vornherein mit einkalkulieren, denn wenn sieben Prozent abgehen, von jetzt in unserem Fall haben wir 62.000 Euro eingesammelt, das ist natürlich schon eine ganz schöne Stange, die man mit einkalkulieren sollte. Genau, dazu kommen auch andere Sachen, die man von Anfang an mitbedenken sollte. Beispielsweise, dass die Auszahlung dieser Gelder auch einiges nochmal an Zeit beanspruchen kann. Das heißt, wenn man die Kampagne am 30. Januar beendet, sollte man nicht damit rechnen, am 1. Februar direkt die Lieferanten beauftragen zu können, beispielsweise. Und natürlich auch, dass die Gegenleistungen auch die Mehrwertsteuer enthalten, also dass man damit Bruttobeträgen rechnet. Also da muss man üblicherweise das Funding-Ziel etwas über dem, was man eigentlich braucht, ansetzen. und diese Sachen mit einbeziehen und dazu kommt natürlich, dass, ja, wie gerade schon gesagt, dass die Auszahlung manchmal ein bisschen auf sich warten lässt. Also was man da,
0: was du gerade mal gesagt hast, mitnehmen kann, ist auf jeden Fall sich die Finanzierungsoption bzw. Modalität noch mal anzuschauen, da 60.000 Euro Crowdfunding-Ziel im Endeffekt nicht bedeuten, dass 60.000 Euro so auf eurem Konto landen werden, sondern allein an den Dienstleister Geld abfließen wird und man das natürlich auch frühzeitig planen muss äh, von, der, von der Timeline her.
1: Ganz genau, also ganz, ganz wichtig. Nichtsdestotrotz, man sollte das relativ knapp kalkulieren, das Funding-Ziel, auch einfach, weil das sonst bei Unterstützern auf Unmut stößt, wenn man noch mehr Geld abzwacken möchte sozusagen, als man eigentlich braucht, aber trotzdem einigermaßen realistisch, das würde ich empfehlen. Also wirklich nur das, was man tatsächlich braucht und vielleicht einen ganz, ganz minimalen Puffer für genau solche Sachen wie Provisionen und Zahlungsmodalitäten.
0: Gut, wir haben jetzt schon so intensiv über Tretti gesprochen. Tretti hier, Tretti dort. Du sitzt mir jetzt auch gerade im Tretti-T-Shirt äh, gegenüber. Ich glaube, wir haben noch gar nicht mal so intensiv darüber gesprochen, was Tretti wirklich macht. Ähm, da wir hier in Münster sind und Tretti ist ein Münsteraner-Startup, kennen die meisten das. Aber für jemanden, der vielleicht noch nichts davon gehört hat, kannst du vielleicht einmal kurz Tretti vorstellen.
1: Ja klar, stimmt, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Also wir machen mit Tretti im Prinzip ein muskelbetriebenes Tretroller-Sharing. Also es geht bei uns darum, dass wir in einem Free-Floating-System die Fahrzeuge überall im Stadtkern in einem bestimmten Geschäftsgebiet ausleihen können. Und wir sind eben komplett unabhängig von der Steckdose. Wir verzichten komplett auf Motor und Elektronik. Und das ist natürlich nicht nur gut für den eigenen Körper, sondern eben auch für den Planeten. Und aufgrund des Kundenfeedbacks, was wir dann am Anfang bekommen haben, haben wir inzwischen auch noch 100 Fahrräder mit auf den Sharing-Markt hier in Münster gegeben. Und wir sind bisher tatsächlich auch nur in Münster unterwegs.
0: Und da vielleicht eine direkte Nachfrage, ihr hättet vorhin noch erwähnt mit B2B, also dass ihr auch Unternehmenskunden anwerbt, wie ist euer
1: aktueller Stand? Genau, also wir sind da tatsächlich gerade erst in den Vertrieb eingestiegen, das heißt wir bieten jetzt verschiedene Optionen an für Geschäftskunden. Das, eigen, eig, das eine ist eine eigene Flotte, was bedeutet Unternehmen können Fahrzeuge von uns leasen mit einem Kon ja, Komplettkonzept, das heißt dabei ist dann auch eine App und die digitalen Schlösser, die wir anbieten, Dazu kommt die Option von Jobabos. Das heißt, Mitarbeitende eines Unternehmens können dann die komplette öffentliche Flotte benutzen und der Arbeitgeber bezahlt dafür. Und das dritte sind eben Marketingpakete. Also da, beispielsweise, dass die Werbeflächen auf unseren Tretrollern oder auf unseren Fahrrädern halt gebucht werden. Und wir haben jetzt den ersten großen Businesskunden für uns gewinnen können. Das ist die Provinzial in Münster. Das darf ich jetzt auch so sagen. Und die haben tatsächlich gleich von allen dreien Paketen sozusagen was gebucht. Also die haben jetzt zwölf eigene Fahrzeuge. Bei denen ist es dafür, um ja, vom Zentrum Nord, wo viele Mitarbeitenden mit dem Zug ankommen, zu der Zentrale zu kommen. Dazu haben die auch noch einige Jobabos gebucht, das vor allem für die Azubis benutzt werden soll. Das heißt, diese Azubis können dann auf die komplette öffentliche Flotte von Tretti unentgeltlich zugreifen, weil die Provinzial dafür eben bezahlt. Und es wird jetzt tatsächlich noch im kommenden Monat alle 100 Fahrräder im, werden noch im Provinzialdesign gebrandet. Das heißt, da haben die auch noch das komplette Sponsoring-Paket gebucht. Das heißt, da legen wir jetzt gerade los mit dem Vertrieb und wollen da demnächst auch noch viel, viel stärker einsteigen und das auch gerne ein bisschen über Münsters Grenzen hinaus. Und zusätzlich auch hier und da uns auf öffentliche Ausschreibungen bewerben. Das heißt, wenn kleine Kommunen oder kleine Gemeinden eben auch jetzt ein Bike-Sharing oder ein Tretroller-Sharing starten wollen, dass wir da uns auch mitbewerben für bestimmte Subventionen oder finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten. Spannend! Und dann
0: direkt der Bezug wieder zum Thema Crowdfunding. Ihr habt die Crowdfunding-Kampagne gestartet. Kannst du vielleicht noch mal was zu den Rahmenbedingungen sagen? Also wie lange ging die? Wie viel Geld habt ihr da geplant, eingeworben? Habt ihr da eine gewisse Ko Sette Kooperation eingegangen in dem Projekt selber? Und ähm, wie wichtig war diese Crowdfunding-Kampagne im Endeffekt für euch?
1: Ja, ähm, genau. Es waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich versuche das mal so ein bisschen strukturiert aufzudröseln. Also gestartet sind wir im November 2019. Also ist jetzt schon echt anderthalb Jahre her. Und geendet haben wir im Februar 2020. Das heißt, wir hatten im Endeffekt eine Laufzeit von 90 Tagen. Geplant waren eigentlich 40 Tage. Wir haben dann aber ziemlich, fest, ziemlich schnell festgestellt, dass 40 Tage zu optimistisch sind, dass wir das nicht innerhalb von dieser Zeitperiode schaffen und konnten dann tatsächlich auch, also auch hier hat Startnext echt einen tollen Job gemacht, die Kampagne nochmal verlängern. 90 Tage, drei Monate das ist auch das wirkliche Maximum, was geht. Und wir haben die dann Anfang Februar 2020 tatsächlich auch erfolgreich abschließen können. Das Funding-Ziel bei uns waren damals 50.000 Euro. Das war der Startschuss für die 100 Drehtroller. Geworden sind es dann im Endeffekt 62.000 Euro, 500 ungefähr. Das heißt, wir haben das noch auch, ja, um ein paar Tausend Euro überschießen können, das Ziel. Dabei waren wirklich viele Buchungen last minute. Also wirklich kurz vor knapp sind dann einige große Geschäftskunden auf uns zugekommen und haben noch bestimmte Werbepakete gebucht. Also dieser Prozess, da auch auf uns aufmerksam zu werden, das war schon relativ aufwendig, das hat schon relativ lange gedauert. Und genau, wir haben eine sehr interessante Kooperation damals mit Krombacher Naturstarter eingegangen. Das ist im Prinzip ein Projekt von, ja, von Krombacher eben initiiert, wo es darum geht, nachhaltige, umweltförderliche Projekte von denen finanziell zu unterstützen. Das Ganze nennt sich Co-Founding und das bedeutet, dass krombacher Naturstarter zu jeder Gegenleistung oder zu jeder Leistung, die gebucht wurde, 20 Prozent hinzugibt. Das heißt, faktisch sind von diesen 62.000 Euro nur ungefähr 50.000 Euro von der Crowd, also von den Leuten, die uns unterstützt haben. Und die übrigen 12.000 Euro kommen tatsächlich von diesem Krombacher Naturstarter. Also kann es sehr spannend sein, da mal
0: zu gucken, was es für Förderangebote von manchen Unternehmen gibt oder öffentlichen Fördermöglichkeiten, um da auch noch mal eine
1: Unterstützung zu erhalten. Das ist extrem spannend auf jeden Fall. Einfach aus dem Grund, dass man da auch nochmal eine andere Reichweite mit erzielt dass es natürlich auch finanziell sehr, sehr attraktiv war. Dazu kommt, das ist auch sehr spannend, dass diese 20 Prozent nicht diesen Zahlungsmodalitäten und Provisionen von Startnext unterliegen. Das heißt, diese 12.000 Euro jetzt in unserem Fall kriegt man tatsächlich voll ausgezahlt. Das ist ja auch schon ein kleiner Unterschied. Ähm, dazu muss man aber sagen, dass man auf das Geld besonders lange warten muss. Also das hat bei uns bestimmt drei Monate und etliches Nachhaken und Nachfragen nochmal gedauert. Es gibt aber ganz viele verschiedenste Co-Founding-Kampagnen. Das hängt ganz stark davon ab, in welchem Bereich man unterwegs ist oder in welcher Branche. Es gibt auch fahrradspezifische Co-Founding-Angebote. Es gibt welche, die dich finanziell unterstützen. Es gibt manche, die auch einfach wirklich nur mit Reichweite und Publicity mithelfen. Da empfiehlt es sich auf jeden Fall, da rechtzeitig nach Ausschau zu halten und sich darauf natürlich auch vor dem Start der Kampagne tatsächlich zu bewerben. Also das sind auch Sachen, die man vielleicht in seinem Marketingplan direkt mit einterminieren sollte. Genau, und du hattest vorhin noch gefragt, wie wichtig war das damals eigentlich für uns, die gesamte Crowdfunding-Kampagne? Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig war. Wir haben uns damals sehr schwer getan mit der Entscheidung, wollen wir das wirklich machen oder nicht? Ich war damals ganz stark dafür und mein Mitgründer Amir, der übrigens auch mein bester Freund ist, der hat sich damals so ein bisschen dagegen gestellt und wir haben auch einen BWLer mit dem Team, der bei allen immer so ein bisschen kritischer ist und der uns irgendwie immer auf die Finger haut. Also Armin und ich sind eigentlich diejenigen, die mal losrennen wollen. Der sagt immer, ja, vorsichtig. Und im Endeffekt haben wir gedacht, eigentlich müssen wir es schaffen, ja irgendwo auch die Idee zu validieren, denn Crowdfunding bedeutet ja nicht nur finanzielle Unterstützung. Das ist im Endeffekt auch ein um ein Stück weit moderne Marktanalyse zu betreiben. Dann hätten wir jetzt nur 50 Euro eingesammelt, dann wäre ziemlich offensichtlich gewesen, okay, die Leute in Münster haben einfach überhaupt kein Interesse an so einer nachhaltigen Mobilitätslösung. Und dadurch, dass wir eben das Geld zusammenbekommen haben, war das für uns auch so ein Proof of Concept, dass wir gesagt haben, gut, es besteht ein gewisses Interesse daran und wir ziehen das jetzt tatsächlich einfach durch. Und es hat natürlich sehr, sehr viel geholfen, auch das ist ein großer, großer Vorteil von Crowdfunding, einfach Marketing zu betreiben und Marketing ziemlich ja, fast kostenfrei tatsächlich. Und ähm, genau, was damals dann dadurch auch zustande gekommen sind, sind tatsächlich viele, viele wertvolle Kontakte für uns. Wir hatten beispielsweise einen äh, Fotografen hier aus Münster, den Thomas Mohn, für uns gewinnen können damals, der das Ganze für ein sehr unterstützenswertes Projekt hielt und der das Ganze zum super fairen Preis mit uns damals durchgezogen hat. Das heißt, der hat Fotos von uns gemacht, der hat uns damals auch bei, dem, bei der Erstellung des Videos geholfen und all solche Geschichten. Das heißt, wir haben da ja ganz viele verschiedene Benefits mitnehmen können. Und das war im Endeffekt der Startschuss und auch das entsprechende Commitment, dass wir jetzt gesagt haben, okay, wir machen das jetzt. Denn das ist ja damals auch noch neben dem Studium entstanden. Also ich war damals noch im Psychologiestudium und Amir hat damals noch Zahnmedizin studiert. Und äh, das hat uns dann wirklich den Push gegeben, zu sagen, gut, wir machen das jetzt wirklich, wo wir halt vorher auch immer mal wieder Zweifel hatten. Wollen wir das wirklich so? Ähm, genau, aber dazu muss man natürlich auch sagen, dass erfordert dann natürlich auch ein gewisses Commitment. Also wenn man eine Crowdfunding-Kampagne startet, dann wird die ein Leben lang halt zu finden sein, wenn man Tretti googelt. Das heißt, wenn man es nicht schafft oder wenn man das einfach einschlafen lässt, dann ist das natürlich auch durchaus möglich, dass das negative Publicity für dich eben bedeutet. Also Und ganz, ganz klar ist auch, eine Crowdfunding-Kampagne ist verdammt kein Selbstläufer. Also das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist was, wo man jeden Tag dranbleiben muss, wo man jeden Tag nochmal neue Leute auf sich aufmerksam machen muss und wo man sich eigentlich für diese Zeit mehr oder weniger Fulltime committen muss, um das Ziel zu erreichen. Natürlich auch je nachdem, wie ambitioniert das Ziel ist, aber einfach das jetzt mal so online schalten und dann quasi 90 Tage später reingucken, das wird auf jeden Fall nicht funktionieren.
0: Wir sind gerade schon voll im Thema mit dem, was man machen sollte, was man nicht machen sollte, wo man aufpassen muss. Hast du da vielleicht noch mehrere Tipps, Do's und Don'ts, die du nochmal
1: geben kannst? Ja, auf jeden Fall. Also zu den Do's ganz klar, dass man wirklich eine ehrliche, authentische Geschichte erzählen sollte. Also man sollte sich nicht versuchen, dazu verbiegen, sondern tatsächlich ganz Ehrlich und offen erzählen, wie ist es dazu gekommen, warum brauchen wir die Unterstützung, wo wollen wir hin, wer steckt hinter dem Projekt. Also ein Du für uns auf jeden Fall ganz, ganz viel Zeit in das Video zu investieren, weil das ist das, was die Leute als erstes anklicken. Die Leute sind meistens zu faul, die gesamten Texte durchzulesen, vor allem, weil die sehr lang sind. Die gucken sich dann lieber ein dreiminütiges Video an und das sollte wirklich auf den Punkt sein. Ähm, auch das ist ganz, ganz wichtig. Es muss eigentlich innerhalb der ersten 20 Sekunden des Videos klar werden, worum geht es eigentlich und was macht das Projekt eigentlich. Ähm, wenn das nicht klappt, dann schalten die Leute häufig schon viel, viel schneller weg. Ein Du ist auch faire ja, Gegenleistungen anzubieten oder faire Dankeschönpakete, wie man die nennt ähm, und das in verschiedener Varietät. Also wir hatten damals das günstigste Paket, glaube ich, für 10 Euro. Das waren dann bei uns fünf Freifahrten und das teuerste waren, glaube ich, 3500 Euro, das war dann ein 20er Werbepaket für Unternehmen. Hier wird auch noch ein ganz witziger Tipp: Wir hatten damals ein ja, Sonderdankeschön angeboten, das war für 15.000 Euro, das war eine Ostseeumrundung per Tretroller mit den Gründern, also Armin und mir. Das hat natürlich niemand gebucht, das war auch gar nicht unser Ziel. Das war uns völlig klar, dass das kein Mensch jemals buchen würde, erst recht nicht für 15.000 Euro. Das ist völlig absurd und Leute, die wirklich jetzt bereit sind, 3.000 Kilometer mit dem Tretroller um die Ostsee zu fahren, ja, die sind wahrscheinlich schon sehr rar gesät. Das macht man aber einfach gerne, um so einen gewissen Marketing-Gag zu erzeugen. Das heißt, das ist was, wo Leute gerne drüber sprechen, das ist auch das, was dann im Radio erwähnt wird und was irgendwo heften bleibt, haften bleibt in den Köpfen der Leute. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen da einen so einen Master Dankeschön anzubieten, auch wenn man ganz klar weiß, das wird niemand buchen. Wir hätten auch ein Problem gehabt, hätte es jemand gebucht, weil wir die Zeit gar nicht gehabt hätten.
0: Aber hätte es jemand gebucht, hätte gesagt, er will das unbedingt machen, hättet ihr beide dann, du und Amir, dann am äh, um Morgen die Ostsee mit dem Tretroller fahren? Ja,
1: hätten wir auf jeden Fall gemacht. Also da wäre ich auch ganz klar dabei gewesen. Also irgendwo hätten wir uns die Zeit dann freigeschaufelt. Ne? Wir hätten damals gesagt, vier Wochen, also es wären dann ja schon pro Tag über 100 Kilometer. Das ist ambitioniert mit dem Tretroller, ist aber auf jeden Fall möglich. Also, das auch so, also unsere Passion ist ja tatsächlich muskelbetriebene Fortbewegung. Wir sind in dem Jahr selbst, wo wir die Kampagne gestartet haben, auch noch mit Liegerädern nach Lissabon gefahren. Das waren auch 2600 Kilometer und da sind wir auch jeden Tag über 100 Kilometer gefahren. Ich bin damals Anfang 2020 auf den Philippinen gewesen für ein Entrepreneurship Training. Das war damals vom Studium aus. Da habe ich tatsächlich meinen Tretroller, weil ich ihn so sehr vermisst habe, mir nachschicken lassen. Da habe das ich tatsächlich jemanden beauftragt, der das Ding damals aus meiner WG aus dem Keller rausgeholt hat, der Ewigkeiten einen möglichst kleinen einen kleinen Kasten gebaut hat, wo er den Tretroller halt so reinbringt, dass man den per DHL noch günstig verschippen kann auf die Philippinen. Das war ein Riesenabenteuer, es hat aber irgendwie geklappt und ich war der glücklichste Mensch auf Erden, als dann dieser Tretroller bei mir da wirklich in dem letzten kleinsten Dorf angekommen ist und da habe ich tatsächlich auch Reisen gemacht mit dem Tretroller und auch durchaus mal 100 Kilometer oder mehr am Tag damit gemacht und das können sich viele Leute nicht vorstellen, aber so ein Tretroller ist wirklich ein Fahrzeug, was, wenn es gut gebaut ist, sehr, sehr effizient ist. Also das ist von der Geschwindigkeit Durchaus so, dass das mit dem E-Scooter mithalten kann und von der Effizienz halt eigentlich unglaublich, wenn man damit vorher noch nie gefahren ist, muss man es einfach mal ausprobieren, um ihm festzustellen, dass es nicht wie ein Kick-Scooter, wie man den von Kindern kennt, sondern eigentlich so, das rollt unheimlich gut. Verrückt.
0: Ähm, aber man sieht genau auch, wie du es jetzt gerade erzählst, dass du da absolut hinterstehst. Also, dass ist ein absoluter, absoluter Roller-Freak-Bist. Und so wie du es erzählst, hätte ich dir, das auch jetzt, würde ich jetzt auf jeden Fall abnehmen, dass du diese Ostseum-Rundung mit deinem Tretroller dann machen würdest. Ähm, vielleicht ergibt sich ja irgendwann nochmal die, die Möglichkeit. Äh, aber zurück zu den zu den weiteren Tipps oder ähm, die du noch hast. Vielleicht, vielleicht hast du noch irgendetwas, was du noch dazu ähm, den Hörern oder Hörerinnen mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, vor allem halt möglichst viel Presse zu involvieren. Also, dass man versucht, über seine Grenzen hinauszugehen, also was die eigene Social Media oder Webseiten Reichweite rausgeht, dass man versucht, das Ganze möglichst breit zu streuen und da vielleicht auch mit Experten spricht, wie man da eine gute Marketingstrategie von Anfang an aufbauen kann, dass man sich von Anfang an auch ein Budget festlegt, wie viel möchte ich dafür eigentlich ausgeben. Und ich denke auch noch ein ganz klares Du ist, diese Finanzplanung möglichst realistisch und möglichst früh zu machen und sich halt dessen bewusst zu sein, dass halt nicht nur die Zahlungsmodalitäten und die Provisionen abgehen, sondern eben auch solche Ausgaben für, für Marketing, aber dass man sich auch dem Risiko bewusst ist. Also wenn das nicht klappt, was ja auch durchaus sein kann, ja, wie steht das Unternehmen danach da, wenn man das überhaupt trotzdem noch durchziehen? Dem sollte man sich vorher, ja, auf jeden Fall schon bewusst sein.
0: Sehr spannend. Also wir nehmen quasi einmal wirklich mit, dass man solche eine Kampagne nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte, frühzeitig zu planen, wie du gesagt hast, am besten Fall anderthalb Monate schon im Voraus sich wirklich Gedanken zu machen, um Redaktionen und Marketingplan, wie man das bewerben kann, auch frühzeitig Ansprachen zu treffen mit Radiosendern, Fernsehsendern, Zeitungen, was man da alles für verrückte Ideen machen kann. Auch ein bisschen outside the box denken, mal verrückte Sachen zu wagen. Mal auf zu jeden Fall, auf jeden Fall. Wie eine Ostseeumrundung, ob um man das vielleicht machen kann oder nicht. Und natürlich so der finanzielle Aspekt, mal eine kleine Finanzplanung
1: aufzuwerfen, ob sich das im Endeffekt rentiert oder nicht. Genau, und es muss natürlich irgendein Produkt sein, was auch für die Masse interessant ist. Also wenn man jetzt einen ganz, ganz spezifischen Laserdetektorenprojekt oder ähnliches entwickelt hat, wo es weltweit vielleicht zehn potenzielle Kunden gibt, dann ist das höchstwahrscheinlich nicht das passende Crowdfunding-Produkt. Also man muss so ein bisschen sich am Anfang auch kritisch hinterfragen, ist das was, was ich überhaupt Crowdfunding überhaupt passend vermarkten kann. Und unter anderem würde da für mich zuzählen, dass man schafft, seine Idee in vielleicht zehn bis fünfzehn Sekunden zu erzählen und dass man einfach eine gewisse potenzielle Marktgröße hat oder einen gewissen potenziellen Kundenstamm, den man theoretisch über diese Kampagne überhaupt erreichen kann. Kann ja sein, dass man das beste Produkt entwickelt hat, aber dass das Produkt einfach nicht geeignet ist für die Kampagne. Das ist dann auch kein Beinbruch, aber dann sollte man sich vielleicht für eine andere Marketing- oder Finanzierungsform entscheiden. Ja,
0: oder beziehungsweise, wie du schon gesagt hast, Crowdfunding, Schwarmfinanzierung, also es muss interessant sein für den Schwarm, für die breite Masse, sonst hat das von vornherein keinen Sinn.
1: Ganz genau und das war eigentlich bei uns sogar die große Herausforderung, dass wir eben so auf Münster beschränkt waren. Also ich glaube, dass eigentlich Produkte, die sich vielleicht auch deutschlandweit zum Beispiel verkaufen lassen, was weiß ich eine Strumpfhose, die nicht reißt oder ähnliches, dass das Produkte sind, die eigentlich fast noch besser geeignet sind für eine Crowdfunding-Kampagne.
0: Super. Max, tausend Dank, dass du heute das Thema Crowdfunding uns etwas näher gebracht hast.
1: Super, super, gerne. Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcast. Bis dahin, lass uns die Arme hochkrempeln und packen wir es an. Das war der REACH-Podcast. Create future together.